0: Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Quadro Torto. Eu sou Victor Lacerda. E entre em contato lá comigo nas redes sociais, Instagram e Twitter. Boa noite, Victor. É o meu login. Me fala uh, temas que eu posso abordar aqui no podcast que vocês possam estar interessados. Eu queria esse feedback de vocês. Seria bastante útil, acho que para mim e para vocês. E bem, para esse episódio, o que eu queria abordar é o seguinte... Eu tava levantando algumas coisas, né? E aí eu vi que o Martin Scorsese anunciou o novo filme dele, novo projeto dele com o uh, Leonardo DiCaprio. Di o Leonardo, Di Leonardo DiCaprio Leonardo é, DiCaprio. Eles não trabalham desde.. Do, eles, eles não trabalham juntos desde o Lode Wall Street. E. Enfim, essa duplinha aí é bem conhecida, né, o Martin Scorsese, ele é notório por pegar um, um cara do momento assim e trabalhar com ele uma coisa seguida. Nos anos 70, 80, ele pegou o Robert De Niro, né, pra fazer vários filmes, né? que deveram ser sensacionais. E, e daí, ali nos anos 2000 pra frente, ele pegou o Leonardo DiCaprio. Tá difícil de falar esse nome mas enfim, aí por, por algum tempo eles não, não fizeram mais projetos juntos, né Leonardo DiCaprio e o Matt Scorsese fizeram o Lobo de Wall Street em 2013, desde então eles não fizeram mais nada juntos mas enfim uh, agora, tá confirmado que o um novo projeto dos dois né vai ser o próximo projeto dos dois, Leonardo DiCaprio e uh, Matt Scorsese um filme chamado Killers of the Flower Moon que é uma adaptação também de, uma, de um best-selling de um autor chamado David Graham, é mais um filme baseado em livro, isso realmente assim, ó, não é que é realmente, tem, tem, muitos, tem muitos filmes fantásticos que são a partir de livros, né? o Poderoso Chefão é um deles, né? para te dizer a verdade, é, é o único exemplo que eu cito de filmes que eu vi que são baseados em livros, por quê? Porque se tu vê O Poderoso Chefão, tu... pode tem uma três horas de filme e se tu ler o livro é, é, é extremamente fidedigno. Né? E, inclusive, o, o filme, ele adiciona mais camadas, assim, na minha opinião, daquela, daquele universo de máfia italiana e tudo mais, que, eu diria, que até encrescenta, até engrandece toda a obra, todo, toda a história. Né? E o, os outros filmes que são feitos a partir de livros é o pelo contrário eles limitam né o conteúdo do livro o que é compreensível tudo bem não tem problema mas eu realmente eu tenho uma preferência por por filmes é, dirigidos e escritos pelo diretor e e quando ele é ele é tipo original né o roteiro original sem adaptação é por isso que eu, eu, eu caí nas graças aí de Tarantino e, e Richard Linklater e aquele cara lá, o Guy Ritchie. Bem, toda essa turma aí tem uma turma notória pra fazer filmes uh, do zero, assim, né? Pegar, o, abrir o Word e começar a escrever um filme do zero, uma história do zero. Mas, enfim. Uh, do que Sobre o que é esse filme? Sobre o que é esse filme novo que uh, será produzido pelo Mar é sobre é, o The Osage Nation, então, o que, que são esses Osage Nation? É, em 1920, na década de 20, no caso, descobriram é, grandes reservatórios de petróleo, né, numa área de preservação, não era área de preservação, era área de índios, né, dos índios Osage, e daí, como descobriram lá, e a terra era deles? É, ah, já já havia legislação que os protegia, que, que dizia que, olha, essa terra aqui é dos caras e tudo mais, uh, essa turma toda, esses uh, nativos, nativos americanos, né, native, native amer os, os índios americanos, eles se tornaram uh, o grupo de pessoas mais ricos do mundo naquela época, porque eles tinham os royalties do petróleo, da exploração de petróleo, lá, né? Isso em Oklahoma. Oklahoma é ali o estado acima do Texas. Então, é ali na meiuca, né? E... E aí, enfim, daí, tipo... Entre 1920 e 1925, 60... Ou mais 60... Uh, dessa turma, desses Osage Nation, dessa turma rica pra caramba... Uh, foram mortas. Né? Foram assassinadas uma por uma. E aí... E aí o FBI tava recém sendo estabelecido e tudo mais, e daí se engajou em descobrir quem que tava fazendo esse tipo de coisa, né? e aí, bem, daí teria que ver o, o, o filme, porque eu também não sei uh, o desenrolar dessa história, mas o interessante é descobrir essa esse caso que nos anos 20 houve esse massacre da de indígenas, né, osage Indians uh, em função de em função de petróleo, né? E ainda recentemente, na verdade, bem, daí aconteceu tudo isso, né? E ao longo do tempo, o Departamento do Interior, na verdade, o governo o governo americano, né, o governo federal dos Estados Unidos se comprometeu em gerenciar ali as licenças e royalties de exploração de óleo naquela região e passar esses valores para a galera, né? para a galera dos Osage lá, né? E os seus descendentes. Daí em 2011, não, em 2011 não, em 2000, os caras submeteram uma... Osage, Osage Nation, que é uma associação, é, eles submeteram um processo contra o Departamento do Interior dizendo que eles não estavam fazendo uh, o manejo ali dos, dos recursos arrecadados em função disso, uh, de maneira coerente, né? Estavam, Eles não estavam, no caso, repassando valores da maneira correta para os caras em 2011 em 2011 esse esse processo ele se concluiu né, com o governo federal pagando 380 milhões de dólares em restituição de danos e tudo mais e compromissos em melhorar o programa de gerenciamento tá? então esse é o contexto do filme, eu quero saber qual vai ser realmente o plot do filme vai ser, pra, me parece bastante interessante né, entrar nesse 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 universo Mas, Enfim, quanto a esse filme Era mais ou menos isso que tinha pra, tinha para falar é, De novo é Killers of the Flower Moon Provavelmente vai sair, sei lá, em 2020 não tem nem data para isso Ah não, tá aqui ó Set Commands During the Summer of 2019 Então as filmagens vão, vão começar No verão estadunidense né, de 2019 Então ali por junho de 2019 os caras vão começar a filmar o Leonardo DiCaprio, atualmente, ele tá filmando. O que, que ele tá filmando? Ele tá filmando o um novo filme do Tarantino. Tu vês, esse filme do Tarantino aí tá com uma hype gigantesca. Porque, pelo menos pelo menos na minha parte. Porque, de elenco, esses caras têm Leonardo DiCaprio, tem Brad Pitt e tem Ryan Gosling. Só esses três aí são, os três, são três preferidos pela minha pessoa. E o nome do filme é Once Upon a Time em Hollywood. Uma clara menção ao, aos filmes Once Upon a Time do Sérgio Leone. Né, que tem aquele Once Upon a Time in the West e Once Upon a Time in America. E agora tem Once Upon a Time in Hollywood. Né, e Sobre o que, que vai ser esse filme do Tarantino? Uh, primeiro que vai ser um drama e comédia, se eu te disser agora o motivo... O motivo não, o, o escopo do, do filme... É, parece que não tem, não tem assim, ó, espaço nenhum pra comédia né? porque se trata da história do Charles Manson Charles Manson que era aquele cara do uh, Charles Manson era no um serial killer líder de uma seita que matava um monte de gente em Hollywood, ele ficou notório, notório notório mesmo quando ele mandou ele não estava no, nesse fato mas enfim, ele mandou a seita dele entrar numa casa eu não sei se ele, mantô, ele, ele deliberadamente mandou matar alguém na, numa casa lá, mas enfim, ele mandou a seita dele em tal lugar, né? E aí, eles não conseguiram entrar, ou na casa que eles tinham que entrar, e sei lá, e roubar ou matar, alguma coisa assim, uh, não tinha ninguém em casa, nessa casa específica. E daí, esse grupo, ele pegou a casa do lado... Que tava tendo uma dinner party, tava tendo uma festa assim entre amigos, uma festa não, uma, uma janta, uma janta entre amigos. Isso em Hollywood. E eles entraram, o que, que eles fizeram? Eles entraram lá e mataram um monte de gente, inclusive uma mulher grávida. E essa mulher grávida era uma atriz que estava grávida do filho do... do tava, tava grávida do Roman Polanski, que era um dos maiores diretores na época, né? Ele tava ali no, no alto da carreira dele com o bebê de Rosemary e tal. Enfim, daí matou a mulher dele, na época, grávida da criança dele. Ah, isso foi notório, né? Esses caras aí, meu Deus do céu. E sim, o Marilyn Manson, ele pegou uh, o nome Marilyn, Marilyn de Marilyn Monroe e Manson de Charles Manson. Vai entender. Mas enfim. E, e daí, esse Once Upon a Time em Hollywood, ele vai passar justamente esse contexto. Né? Lá tem a Mary Hobbit fazendo a... A esposa que eventualmente morre, a esposa do, do Roman Polanski, deixa eu ver aqui, uh, qual é o nome dela, da, da esposa do Roman Polanski que morreu. Tá bonitinho. Claro, Sharon Tate, é, esse é o nome dela, Sharon Tate, ela tá grávida e morreu deixa eu ver aqui, quem que tá fazendo o Roman Polanski, será que vai ter é Roman 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 Polanski Polanski é o Rafael, ah, nem conheço esse aí. Rafael, Rafael alguma coisa nunca esteve em nenhum filme do Tarantino o Tarantino é um cara que ele pega uns atores assim, nada a ver né ele pegou aquele Christopher Watts que ninguém conhecia e tornou o cara um, um baita de um ator, né? Não, não, ele já era um baita de um ator, mas eu digo, de, de conhecido e tal. Né? Mas olha só, eu tava dando uma olhadinha aqui no, no elenco dos caras. Nesse filme vai ter Margot, a Margot Robbie, a Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, Dakota Fanning, que ela é fantástica. Kurt Russell, Al Pacino, Al Pacino vai estar tá lá também. Emily Hist, que é o cara do... Do... Bah, qual é o nome daquele filme? Na Natureza Selvagem. Bom também, que eu gosto muito daquele filme. Damien Lewis, que é o cara do... Homeland, fez aquela série Homeland. Ele é o Brody. Brody, acho o nome é do personagem. Enfim, é um baita... É um baita de E realmente tô muito... Muito ansioso para ver esse filme, que provavelmente vai sair só em 2019, quizá 2020. Eles estão porque eles estão filmando ainda, né? E o o Michael César ele está finalizando agora uma uma série na Netflix chamada Irishman, que é baseada tipo em, em máfia, né? Nessa é bem violenta também, né? Uma série violenta também baseada na máfia irlandesa. Que eu tô supondo, não fiz pesquisa alguma, vai ser sobre o Ira. O né? Ira é aquela máfia Máfia não, aquele movimento terrorista, grupo terrorista irlandês lá na década de 80, 90. Sunday, bloody Sunday. Sabe essa música? Essa música O Bono, do U2 ele fez. É, ele fez pensando no. Ele tava num café em Dublin, daí ele saiu do, desse café, tipo, tomou o cafezinho dele lá. tal Pegou e saiu. Quando ele saiu, puff, explodiu o, o café num atentado terrorista desse Ira. Sunday, Bloody Sunday Bacana, né? Bacana não, interessante, diga Claro que não é bacana, pô. Mas Sunday, Bloody Sunday. Essa música sempre fica na minha cabeça. Vou falar em U2: tem um documentário no Netflix chamado The Defiant Ones que é sobre como, uh, como Dr. Dre. E um outro cara... Viraram bilionários... Porque o Dr. Dre... Ele é um... Ele é o primeiro bilionário do... Do hip hop... Mas ele se tornou bilionário... Não porque... Claro... Claro que ele já era rico antes... Mas assim... Ele fez um negócio de um bilhão de dólares... De três bilhões de dólares... Com o Beats by Dre... Que é aquela linha de... Linha de... De fone de ouvido, né? E ele fez esse esquema todo... Com um parceiro dele... Que era o Jim Iovine Basicamente... Os caras, eles, o Jimmy Iovine e o Dr. Dre, os dois, eles eram... Eles são ainda, né? Produtores musicais. E daí, lá na carreira dos caras, os caras estavam meio desiludidos, né? E daí, isso aí tu vê no documentário. Aí, esse Jimmy Iovine, ele fala assim pro Dre. Dre, vamos fazer um fone de ouvido, assim ó, muito bom, tá? Fora de série. Esse cara é o Jimmy Iovine. E daí, o, aí eles, eles fizeram, né? O... O, o fone, e aí eles fizeram um negócio de 3 bilhões de dólares, porque eles venderam todo o know-how e a marca e tudo mais, Pete by para Apple. Daí a Apple foi lá e comprou por 3 bilhões de dólares. Aí foi daí que o Dr. Ray ficou bilionário e, e o Jimmy Iovine também. Enfim, esse Jimmy Iovine, ele é responsável pela carreira de muita gente. Ele produziu, lá, lá no começo da carreira dele, ele produziu uns, umas músicas pro próprio John Lennon e daí ele também produziu o Bruce Springsteen como que era o nome dele Bruce Springsteen enfim vocês conhecem e papo vai papo vem ele produziu o YouTube bem nessa época aí do Sunday Bloody Sunday e tudo mais então ele é bem ele é bem bem quisto pelo bono, pelo bono e tudo mais mas enfim era isso que eu tinha para comentar, comentar sobre o The Fire the São quatro episódios muito interessantes... Que vale todas as, as quatro horas que tu vai gastar vendo esse, vendo esse, esse documentário. Bastante interessante. Mas enfim, de, de filme, nós vamos para a arte. Porque assim, na minha pesquisa hoje sobre uh, o que eu poderia falar no nosso podcast eu me deparei com uma situação, não situação, uma notícia bastante curiosa, né, que eu vinha lá pescando sobre Banks, que toda aquela peripécia toda. E aí eu comecei a ler um pouquinho mais, assim, por cima, não, nada especialista sobre arte moderna, assim, né, contemporânea, o que, que, que é agorizada, né, esses millennials estão fazendo na, na área da arte. Aí, rapaz, não é que eu que eu vejo uma uma notícia de que vai ter um quadro tem um quadro, agora, em leilão, nessa casa bem conceituada de leilões de arte em Paris, chamada Christine, que o bid, o, o bid, né, o... como é que é? Ai, esqueci lá, o pedido lá inicial pro, pro item é de 10 mil euros. Enfim, que item é esse? É uma peça de arte chamado The Condé... De somente um chaxaki de decondez de belam de belami de belami enfim o que tem de especial nisso aí é que a a imagem a pintura entre aspas ela é toda feita por uh, inteligência artificial não é que teve um, um trio de maluco franceses que são estudiosos da, de rede neural e inter, inteligência artificial. O que, que é uma rede neural, né? Uma rede neural é uma rede que tu vai lá e faz uma programação... Que eu, particularmente, não conheço. Eu não... Assim, ó... Eu, quando eu estudava na universidade... Eu, eu sou formado em engenharia elétrica, né? E aí... Ali no meu meio... No meu meio... É, rede neural nunca me, nunca me atraiu muito. Né? Mas assim, a gente sempre ouve falar. Mas enfim... A rede neural é, uma, é um código que tu faz que ele, ele se adapta uh, às informações que tu entra nele. Então tu faz uma rede neural e tu treina a rede neural para ela se adaptar de maneira... É, é como se fosse um cérebro que tu vai treinando ele. Né? Enfim. E daí eles fizeram essa rede neural para retornar uh, imagens. Então o que, que esses loucos fizeram, cara? Eles fizeram uma rede neural que eles alimentavam ela com obras do século XIV ao século 18 né? e aí essa rede neural aprendia assim as características das pinturas ela não copia entendeu ela ela incorpora as características e retorna uma uma imagem né uma pintura entre aspas a uh, lá peças de arte dessa época de mil 1300 e pouco mil e pouco e aí enfim daí o nome desses caras é the obvious the obvious e, enfim, né, e daí isso motivou toda uma discussão, eu tava comentando isso com um conhecido meu, isso aí motivou toda uma discussão sobre o que é arte, né, porque, claro, os mais puritanos, eu imagino, a primeira coisa que me veio à cabeça é alguém falando assim, tá, mas aí não é arte, é uma máquina lá que fica vomitando um monte de coisa, e, baseado em, 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 em outras obras e tudo mais, e daí eu fiquei pensando, tá, por que que isso é... Menos do que uma arte pintada por uma pessoa, porque assim, um artista, né, nessa maneira tradicional, é, executa lá a pintura com pincel e tinta, não sei o que, mas também ele tem as suas próprias bases, né? O que ele faz é, é resultado de inspirações que ele teve, de coisas que ele já viu, né? Não necessariamente é, são pinturas, mas enfim, o, o, o subproduto dele é baseado é concebida a partir de inspirações que ele teve de coisas que já estavam sendo feitas passadas, que é isso que a rede neural no caso faz, né? Ela pega lá um monte de um monte de obra e sintetiza em assim, características e nessas características a rede neural produz uma obra original, né? E e outro outro ponto de vista que eu acho muito mais interessante é é que daí já muda, meio que muda o conceito do artista pelo que eu vejo que o artista agora não é simplesmente o cara com pincel, mas é um cara com teclado né? então tu vê, o cara pode manifestar a criatividade dele né? as inspirações, uma mensagem que ele quer falar pelo código de rede neural dele é isso aí, meu Deus do céu né? isso aí é fantástico né? e enfim e essa mudança de paradigma também, também ela tá de acordo com toda a natureza do que é arte, né? a, arte ela, a arte ela existe né? historicamente se tu for ver pontos históricos da arte é, é sempre os mais notórios são os que tentaram mudar o paradigma do momento esses são os artistas mais notórios né? e, enfim daí isso está de encontro a esse objetivo inerente ao artista de querer quebrar o paradigma Aí esses caras quebraram de uma maneira impressionante, né? Aí eu vou descobrir... Enfim, essa, a do Cassis, de Bellamy, ela tá sendo leiloada agora. Mas aí eu vi que tem um, tem um louco aqui, um, um colecionador, que já comprou, comprou o primeiro, o primeiro quadro dessa turma do Obvious. Uh, ele já comprou esse quadro, um quadro, o primeiro deles, que é o Conde de Bellamy, então esses loucos do Obvious deixa, deixa eu pegar assim ó, é, Obvious Collective é um uh, coletivo de artistas, são três gurisão de 25 anos, eles são da área da engenharia e, e eles são estudiosos da, da de inteligência artificial e, e rede neural né? e aí lá em fevereiro eles fizeram a primeira exposição de um quadro deles que era o Conde de Bellamy e esse colecionador notório colecionador baseado, uh, baseado não é, situado uh, em Paris, já comprou um, já comprou o primeiro quadro dos caras. É, e esse, esse colecionador, que o nome dele, deixa eu ver aqui, é Nicolas Largueiro Série. ele é conhecido por ter muita peça de arte moderna, não sei se é arte moderna, é arte contemporânea, né? essas artes do Bansk, do, do Farley, esse parte tipo Farley é aquele cara que fez o poster do Obey, Sabe? Uh, então, toda essa turma aí, uh, Invader e tudo mais, essa turma aí que são, são nomes expressivos nessa escola de arte assim mais... sem regras, né, escola, uh, como é que é, arte urbana, enfim, esse louco aí, ele gosta muito desse tipo de arte e ele, ele coleciona bastante, e ele expõe essas artes na galeria dele, em Paris, que é a arte 42. Esse louco pegou, comprou o, o primeiro quadro dos caras, chamado Condé, Le Conté de Bellamy. Daí aí eu lendo aqui a página do, dos caras, do Obvious Collective, eles criaram uma família fictícia, né? a família Be Bellamy família Belami que daí os caras estão lá processando, gerando e gerando imagem e compondo uma família. E esse Belami, esse nome Belami também ele é baseado. E assim, esses loucos o que eles fizeram, eles pegaram uma rede neural que já havia, já, já tinha gente fazendo rede neural para retornar imagens. Eles pegaram a rede neural de um cara chamado Ian Goodfellow. E a partir desse código eles fizeram essa esse projeto deles. E Bellamy, eles. Bellamy é assim. É, traduzido livremente como Belo Amigo, né? Bom amigo. Que daí eles escolheram esse nome justamente para homenagear o, o pioneiro ali do código de retorno de imagens. Que inclusive é chamado de GAN. Ah, e daí tipo, isso aí é chamado de GAN, certo? E aí eu tava lendo meio que promete que essa topologia de, de produção de arte vai se tornar, ou tem potencial de se tornar uma coisa, um trend, né? uma moda, e daí já, 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 já existe o um termo chamado ganismo, que é toda é a escola de arte é, onde as obras são produzidas a partir de rede neural e inteligência artificial. Enfim, são novos tempos, né? quebra de paradigmas aí no... no num ramo assim notório pelo conservadorismo que é o de arte a gente já comentou sobre o punk né sobre uh, o Hans que ele tem sobre esse mercado de arte né mas mas enfim vou passar a acompanhar esses jogos aí que eu fiquei bastante interessado no que eles no que eles uh, estão fazendo que é bastante inovador mas enfim não quero me estender muito nessa, nessa nesse podcast nesse nosso episódio já estamos em 25 minutos de gravação e era isso, ficamos para a próxima. Até mais.